0: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
1: Diese Podcast-Runde wird unterstützt von Brain Effect. Und ähm, ja, wenn du viel um die Ohren hast und jede Menge Vorhaben hast und dein Stresslevel zu hoch ist, und du generell das Gefühl hast, der Tag hat einfach zu wenig Stunden, dann ist es höchste Zeit für Stressless von Brain Effect. Du erhältst da nämlich eine Stress-Management-Toolbox für ein souveränes Stress-Handling, unter anderem mit Getränkepulver, mit Riboflaffin, gegen oxidativen Stress und ja Stressless kombiniert smarte Nährstoffe und digitales Coaching, ich glaube, das ist einzigartig, für wirklich eine gesunde Produktivität und weniger Stress. Das Getränkepulver, das du erhältst, vereint die wichtigsten Inhaltsstoffe gegen die ersten Anzeichen von Stress, denn gerade bei besonderer Belastung ist es natürlich klar, dass du einen erhöhten Nährstoffbedarf hast und da ausgewogene und gesunde Ernährung ja, meistens in solchen Stressphasen zu kurz kommt, hilft dir eben Stressless vom Brain-Effekt. Vitamin B6 ist da ebenfalls drin und leistet äh, ja, Schützenhilfe für deine Nerven, tut deiner Psyche gut und Gibt deinem Immunsystem genau das, was es braucht. Du bekommst also neben dem Getränkepulver, 21 Sachets sind das, mit äh, bitter Orangengeschmack, so als ein Drei-Wochen-Kur, also ein Getränkepulver zum anderen, bekommst du außerdem noch die digitale Anti-Stress-Coaching oder das digitale Anti-Stress-Coaching-Paket im Wert von 199 Euro dazu. Das Ganze ist natürlich das Pulver vegan und für jeden geeignet und zum Sonderpreis momentan erhältlich für 64,90 statt 84,90. Wenn dich das Thema neben näher interessiert, dann geh einfach auf brain-effect.com slash stress-coaching Bindestrich Less und dort findest du alles weitere. Und zu Brain Effect habe ich dir ohnehin in den letzten Podcasts schon einiges erzählt. Eine wirklich tolle Marke. Wie immer lautet der Code für den Checkout Thomas20. Thomas mit TH großgeschrieben und 20 in Zahlen. Und du erhältst das natürlich 20% auf deinen Einkauf auf Stressless, aber auch auf alle weiteren Einzelprodukte. Ich verlinke dir das natürlich noch alles in den Show Shownotes. Also das Stressless-Paket von Brain Effect, ich kann es dir nur sehr, sehr ans Herz legen. Hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. Beziehungsweise heute wieder mit einem Interviewgarpartner, also muss ich eigentlich sagen, dass du uns dein Ohr leist, denn... Bei mir heute zu Gast ist Maurice Gering und Maurice hat eine extrem spannende Lebensgeschichte hinter sich als Koch begonnen, dann Studium nachgeholt, einen tollen Job gehabt und jetzt macht er was ganz was anderes, nämlich er hilft Menschen dabei, ihren Zielen näher zu kommen, in die Umsetzung zu kommen, Berufung, Passion und Lebenssinn, das sind so seine Themen, aber dazu erzählt er selbst gleich mehr, deswegen will ich mich gar nicht mehr lang aufhalten mit den einleitenden Worten, sondern Vorhang auf für Maurice Gering und das Interview mit ihm. Hallo Maurice, ähm, freut mich sehr, dass du dir Zeit für diese äh, Podcast-Folge genommen hast, für dieses Interview. Ähm, ich habe im Intro schon ein bisschen über dich erzählt, äh, ein bisschen was von dir geplaudert, was ich so weiß, ähm, aber erzähl doch mal selbst, was machst du beruflich, wer bist du, was tust du, was muss man über Maurice wissen?
0: Ja, grüß dich Thomas, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und genau, was mache ich genau? Also ich bin Coach und ich helfe Menschen in die Umsetzung zu kommen mit dem Ziel, ihre persönliche und berufliche Erfüllung zu finden. Es geht also um die Themen ja, Berufung, Passion und Lebenssinn. Und dafür bin ich da und arbeite mit den Menschen eins zu eins zusammen im Rahmen von einem Coaching.
1: Super. Es hört sich sehr, sehr spannend an. Ich bekomme auch immer die Frage gestellt und ich freue mich, wenn ich sie jetzt dir stellen darf. Wie, ja. wie kommt man denn zu so einem Job?
0: <lacht> oh, das ist eine große Frage. Da muss ich ziemlich äh, ausschweifen, weil ich habe ursprünglich mal was ganz anderes gemacht. Ich bin, ich bin ja ursprünglich gelernter Koch. Okay. Ähm, Komme aus der Gastronomie und es war auch für mich damals immer Leidenschaft, doch wie du vielleicht weißt, Gastronomie, Koch, das ist schon ein ziemlich undankbarer Knochenjob. Ja. Und ja. Man schufte den ganzen Tag ziemlich hart und ich habe halt irgendwann zu mir gesagt, das darf nicht so weitergehen, ich möchte gern was verändern. Und das war auch genau die Zeit, als ich meinen ersten Mentor kennengelernt habe. Der war zu der Zeit, oder ist es auch immer noch 50 Jahre älter wie ich, ist Psychologe, hat in der freien Wirtschaft gearbeitet und der hat mich zu der Zeit unterstützt, erstmal so an meinem Mindset zu arbeiten und hat mich auch zu der Zeit schon sehr, sehr früh mit Psychologie beschäftigt. Mhm. Ich konnte mich dafür schon immer begeistern und er hat mich quasi dazu gebracht, dass ich ja, ein Studium begonnen habe, also für Betriebswirtschaft und Hotelmanagement, um da rauszukommen aus dieser Küche, um das eben als Sprungbrett zu nutzen, weil ich ein Ziel hatte, ich will Manager werden. Okay. Und während des Studiums habe ich mich immer mehr mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und ja, habe auf einmal Bücher gelesen, bin auf Seminare gegangen, hat noch andere Mentoren, Lebenslehrer, von denen ich lernen durfte und habe mich dann einfach immer mehr in eine andere Richtung entwickelt. Nach dem Studium, ja gut, dann habe ich den Job bekommen, den ich immer haben wollte, war dann Manager in einem Großunternehmen, habe neun Gastronomiebetriebe geführt, geleitet und ja dachte, ich wäre dort angekommen, hatte den Job, den ich immer haben wollte und habe gemerkt, nee, ist es nicht, mir fehlt wirklich so ähm, den Sinn im Leben. Ich lebe nicht wirklich meine Berufung und habe zwischenzeitlich ziemlich viele Umwege in Kauf genommen, bis ich irgendwann für mich entschieden habe, okay, ich will mich selbstständig machen, ich will mein eigenes Ding machen, ich will orts- und zeitlich unabhängig arbeiten. Und ja, dann habe ich angefangen mit Vertrieb von digitalen Informationsprodukten, habe Bücher zu den Themen geschrieben, Online-Kurse erstellt für Persönlichkeitsentwicklung, Umsetzungskompetenz, also alles das, was ich von Mentoren gelernt habe. Bis ich dann äh, vor einiger Zeit, ähm, vor circa einem Jahr, das ganze Geschäftsmodell umstrukturiert habe und seitdem jetzt eins zu eins mit den Menschen zusammenarbeitet, weil ich gemerkt habe, da hat man einfach einen viel größeren Impact auf die mhm. Person, wenn die begleitet werden. Mhm, genau, long story short, so jetzt mal zusammengefasst zu meiner Geschichte.
1: Cool, sehr, sehr spannender Lebensweg. Ähm, ja, lass uns gleich ins Thema einsteigen, Maurice. Was ist denn dein Top-Tipp, wenn es so darum geht, Menschen in die Umsetzung zu bekommen, dass Menschen ihre Ziele er erreichen sollen? Was, was, was ist der Nummer-Eins-Tipp, den du deinen Klienten damit auf den Weg
0: gibst? Ja, gibt es natürlich viele Tipps, doch ähm, es gibt für mich immer so was Elementares, und zwar das heißt, kenne dein Warum. Also ich bin ganz stark davon überzeugt, dass viele Menschen deshalb scheitern an ihren Zielen oder, oder erst gar nicht in die Umsetzung kommen, weil sie das Warum mit sich selbst gar nicht so genau geklärt haben. Das ist auch der Grund, wieso Neujahrsvorsätze immer wieder scheitern. Da nehmen die Leute sich so kleine Ziele vor, wollen die angehen. Aber es ist meistens sehr, sehr oberflächlich und sie wissen gar nicht intrinsisch, okay, warum will ich dieses Ziel denn überhaupt erreichen? Was ist das Ziel hinter dem Ziel? Und das ist für mich immer sehr, sehr elementar. Wenn ich mit ähm, Klienten arbeite, klären wir immer, bevor es überhaupt zu einer Veränderung kommt, erstmal, okay, was ist dein Warum? Was ist äh, deine innere Triebfeder? Denn äh, Motivation ist immer das Motiv zur Aktion. Und das sollten wir uns bewusst werden. Und damit geht es dann viel, viel einfacher.
1: Absolut, ja. Kann ich voll und ganz unterstreichen. Das warum zu kennen, hilft, hilft viel, viel. Ähm, ist so ein Magnet, der dich anzieht. Auch das ist, glaube ich, eine schöne Metapher, die ich immer verwende.
0: Absolut. Ähm, die Frage ist natürlich auch immer, okay, wie findet man jetzt das Warum? Ja. Da kann ich vielleicht für die Zuschauer, Zuhörer gerne auch mal so einen Tipp rausgeben, gerne. was ich ganz gerne mache. Und zwar, es gibt so eine 5-7-Fragetechnik, dass man einfach immer wieder seinen Klienten oder sein Gegenüber, oder das kann man auch mit sich selbst machen, immer wieder die Frage stellt, okay, warum will ich das eigentlich? Und wenn man darauf eine Antwort gefunden hat, stellt man sich wieder die Frage, warum will ich das eigentlich? Und immer wieder. Und die Magie ist ganz einfach. Also die ersten Antworten, die wir uns geben, so die ersten vier, drei, vier, fünf Antworten, die sind so aus dem rationellen Verstand. So aus dem Intellekt. Mhm. Aber wenn man es immer weiter hinterfragt, was ist das Ziel hinter dem Ziel? Warum will ich das wirklich? Dann switcht das Ganze vom Rationellen äh, ins Emotionale und dann kommen wir an die wahren Gründe. Ich kann dir dazu gerne mal ein Beispiel geben, Thomas. Ja, gerne, gerne. Und zwar ähm, Leute, die jetzt abnehmen wollen, die wollen ins Fitnessstudio gehen, melden sich an, wenn ich dir frage, okay, warum willst du ins Fitnessstudio gehen? Dann kommt oft sowas, ja, ja, ich will abnehmen. Und dann frage ich die, okay, ähm, warum willst du abnehmen? Ähm, ja, weil ich schlanker sein will und mich vitaler fühlen will. Dann sage ich, okay, und warum willst du das eigentlich? Ähm, ja, damit ich attraktiver wirke. Dann sage ich, okay, und warum willst du das? Und dann kommt sowas wie, ja, damit ich dem anderen Geschlecht gefalle. Und dann, wenn man jetzt noch weiter bohrt, okay, und warum willst du dem anderen schlecht gefallen? Dann kommt sowas wie Anerkennung, sowas wie Liebe. Und das sind die eigentlichen Trigger. Das ist unser eigentliches Warum, Wieso wir ins Fitnessstudio gehen. Mhm. Es gibt natürlich noch viele andere Gründe, ne? Rückenschmerzen und so weiter. Aber das ist jetzt mal ein Beispiel dafür, dass man da einfach mal mehr in die Tiefe reingeht, um den wahren Grund zu finden.
1: Absolut, absolut. Und du sagst es schon in die Tiefe reingehen, da wartet dann aber oft das nächste Problem. weil auch Selbst wenn ich meinen, warum nicht kenne, sind da vielleicht bewusst oder unbewusst Glaubenssätze, die uns einfach daran hindern, unsere Ziele zu verwirklichen oder überhaupt in die Umsetzung zu kommen. Wie, wie gehst du mit deinen Klienten mit solchen Glaubenssätzen um? Wie lassen sich die am besten auflösen?
0: Ja, das ist sehr, sehr wichtig, gerade das ganze Thema Mindset, Unterbewusstsein, Glaubenssätze ist absolut elementar, weil ich kann, wie du auch schon gesagt hast, also ich kann der Person noch so viel Techniken mit auf den Weg geben, wenn die Person eine innere Limitierung hat, eine innere Handbremse, die angezogen ist, dann dann bringt das alles nichts, von daher muss man da wirklich an die Ursache gehen und da habe ich so eine Vier-Schritte-Methode. Der erste Schritt ist so wirklich den Glaubenssatz als solches erstmal zu erkennen und ja, wie macht man das? einfach indem man jetzt mal seine Ergebnisse im Leben ja, beobachtet und sich fragt, okay, welche Taten haben denn zu diesen Ergebnissen geführt? Und dann fragt man sich, okay, und äh, wie sind diese Taten entstanden? Taten entstehen ja immer aus Emotionen und Gedanken heraus. Dass man einfach sich mal wirklich reflektiert und seine eigenen Gedanken beobachtet, um erstmal den Glaubenssatz überhaupt zu erkennen. Mhm. Ja? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt an der Stelle wäre, ja, den Glaubenssatz auch zu hinterfragen. Ist der Glaubenssatz wirklich wahr? Was daran ist vielleicht auch absurd oder lächerlich? Also wirklich den Glaubenssatz mal analysieren und sich auch die Frage stellen, was passiert, wenn ich nichts verändere in meinem Leben? Das erzeugt dann in uns Menschen sehr oft Schmerz. Schmerz, der uns ins Handeln bringt, indem man einfach die Vor- und Nachteile auch mal abwägt, also den Glaubenssatz hinterfragen. Der Dritter Schritt an der Stelle, das ist dann den Glaubenssatz auszutauschen. Das heißt, den Glaubenssatz ähm, ins positive Gegenteil umformulieren. Das, das kann man zum Beispiel so machen, dass man jetzt mal eine Liste anfertigt. Auf der einen Seite schreibt man die wirklichen Glaubenssätze, also die Glaubenssätze, die man aktuell hat, und dann auch die gewünschten Glaubenssätze. Ein Beispiel dazu wäre ähm, jemand, der denkt, okay, ich bin nicht liebenswert. Der schreibt dann sowas auf, also das Gegenteil, ich bin ein Geschenk für die Welt. Mhm. Oder ich bin zu dick, könnte man dann aufschreiben. Also der neue Glaubenssatz, ich bin schlank, vital und fit. Und das Wichtige an der Stelle ist, dass man das nicht nur rational macht, sondern das Ganze auch mit, ähm, ja, mit Gefühlen untermalt. Also man kann das zwar mit Affirmation machen, dass man sich das auch immer wieder bewusst macht, in seine Gedanken holt, aber man muss sich auch auf der Gefühlsebene darauf einlassen, dass man den Glaubenssatz auch wirklich tauschen kann. Okay. Und der letzte Schritt, also Schritt Nummer vier ist, ganz, ganz wichtig, das Thema ähm, Suche und finde Beweise für dein Gehirn. Denn unser Gehirn ähm, braucht eben auch oder lernt sehr, sehr stark durch Referenzerlebnisse. Und da ist halt auch wichtig, dass man jetzt nicht nur das Ganze physisch mal ausgearbeitet hat, seine Glaubenssätze so kennt und so ein bisschen einredet, sondern dass man jetzt auch aktiv in die Umsetzung kommt und auch schaut, dass man Beweise dafür findet, für diesen neuen Glaubenssatz. Also eine andere Brille quasi sich aufsetzt. Und das funktioniert sehr sehr gut. Das ist so meine vier Schritte Formel und die kann man jetzt natürlich noch mal in der Tiefe runterbrechen, aber so grob gesehen ähm, genau funktioniert das eigentlich ganz gut. Super.
1: Ja, das war sehr, sehr gut erklärt und ähm, ja, habe auch Erfahrung damit als Sportmentaltrainer und kann das nur unterstreichen, Glaubenssätze loszulösen und, und, und loszuwerden ist sicherlich extrem wichtig. Ähm, cool, jetzt haben, wir, jetzt haben wir das Warum besprochen, ähm, jetzt haben wir die Glaubenssätze besprochen, Maurice. Ähm, gibt es noch einen Grund oder, oder sind das jetzt nur die zwei Topgründe, warum so viele Menschen an der Umsetzung scheitern oder, oder gibt es noch andere Gründe für dich, wo du sagst, naja, da könnte es noch, noch hapern oder da könnte es noch problematisch werden?
0: Ja, es sind natürlich viele Sachen. Also alles beginnt natürlich mit der inneren Einstellung, das Mindset, wie wir besprochen haben, dann das, äh, die Motivation, also die Beweggründe. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, natürlich auch sowas wie Disziplin ganz wichtig, weil anfangen können viele, doch äh, da jetzt dran zu bleiben und sich jeden Tag dafür zu überwinden, ist natürlich auch wichtig, weil äh, klar ist es wichtig, was zu finden, was einem Spaß macht, doch du kennst es bestimmt auch aus deiner Arbeit, dass wir oftmals Dinge auch tun müssen, die machen uns jetzt nicht so viel Spaß. Und ja, dafür müssen wir dann eben auch ähm, Disziplin aufbringen. Und ja, das ist wichtig. Und ja, wie macht man das? Im Idealfall, dass man aus der Disziplin eine Gewohnheit macht. Ne? Dass man sich einfach mal eine gewisse Zeit lang für bestimmte Aufgaben überwindet und daraus eben eine Gewohnheit installiert, weil dann wird das Ganze deutlich einfacher, wird zum so ein Automatismus. Und genau, also das ist auf jeden Fall auch nochmal ein ganz guter Tipp.
1: Mhm. Spannend, ja. Absolut. Jetzt treffe ich immer wieder vor allem, aber nicht nur natürlich, aber vor allem doch auch auf junge Menschen, was mich überrascht, die eigentlich alle Möglichkeiten heutzutage haben in Zeiten von Internet und Co. Ist ja viel, viel mehr möglich als früher, sage ich jetzt mal. Und die Wissensaneignung auch viel, viel einfacher als früher. Und die haben trotzdem keinen Plan, irgendwie, was sie im Leben erreichen wollen, was sie machen wollen. Wenn du auf so einen jungen Menschen triffst, oder egal auf welchem Alter, also ich möchte jetzt nicht irgendwie generalisieren, aber ich, ich nur in, in vielen Gesprächen bin ich drauf draufgekommen, dass das vor allem Junge betrifft. Mhm. Was würdest du solchen Menschen empfehlen? Wie, wie findet so ein Mensch, egal jetzt ob jung oder alt, wie findet jemand seiner Berufung, der nicht so wirklich weiß, was soll ich denn eigentlich tun und machen?
0: Genau das ist heutzutage nämlich die Herausforderung. Ich meine, wir haben so viele Möglichkeiten wie noch nie. Also es gibt so viele Möglichkeiten, Dropshipping, Amazon FBA, Network Marketing. Wir können so, so viel machen. Die Möglichkeiten sind alle da. Doch genau das ist nämlich eben auch das Problem, dass wir uns jetzt gar nicht mehr entscheiden können, was soll ich denn überhaupt machen? Und ähm, da ist es gut, mal in sich zu gehen und sich ein paar elementare Fragen zu stellen und sich mal mehr mit sich selbst zu beschäftigen, also quasi ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, sich seiner selbst bewusst zu sein. Und wie macht man das? Die Zuschauer, die dürfen sich jetzt gerne mal was vorstellen. Und zwar so vier Kreise, die ineinander lappen. Also oben links, oben rechts, unten links und unten rechts, quasi wie so olympische Ringe, die ineinander laufen, so dass man in der Mitte eine Schnittmenge hat. Und jetzt kann man diese vier Ringe beschriften. Der eine Ring ist, oder Kreis besser gesagt ist, was tue ich gerne? Und genau, und da fragt man sich jetzt einfach mal an der Stelle, okay, was macht mir denn im Leben so wirklich Spaß? Was ist meine Leidenschaft? Bei was vergesse ich die Zeit um mich herum? Ähm, bei welchen Aufgaben komme ich in den Flow? Und was würde ich auch machen, wenn ich kein Geld dafür bekomme? Mhm. Und das sammelt man mal alles an. Der nächste Kreis ist, ähm, was kann ich gut? Und, und das sind dann so die Talente, und unsere Stärken, weil nicht das, was wir gerne machen, können wir auch immer ganz gut und umgekehrt, also es sind schon zwei Paar Schuhe. Und an der Stelle fragt man sich einfach, okay, was fällt mir leicht zu lernen? Was kann ich besser wie andere? Wo sehen andere meine Stärken? Und da sammelt einfach mal all die Punkte, die, ja, die man sehr, sehr gut kann und kann da auch gerne mal seine Verwandten, seine Familie, Freunde befragen, weil Selbstbild und Fremdbild ist ja oftmals auch, Nochmal was anderes. Ja. Genau, der dritte Kreis ist dann, was braucht die Welt? Also, was braucht die Welt? Damit ist gemeint, welchen Mehrwert kann ich liefern? Einerseits für meinen Arbeitgeber oder, wenn ich selbstständig bin, auch für meine Kunden. Das heißt, habe ich ein spezielles Wissen? Welchen Mehrwert kann ich liefern? Dass man da einfach mal so ein paar Dinge sammelt, sich reflektiert und die aufschreibt. Und der letzte Ring... Ähm, Steht dafür, womit kann ich Geld verdienen? Denn es bringt ja nichts, jetzt eine Tätigkeit nachzugehen, was eine brotlose Kunst ist. Jemand, der sagt, okay, ich würde gerne Stiftung gründen, ist zwar schön und gut, aber damit darf man keine Gewinnerziehungsabsicht haben, sondern man macht auch was oder sollte auch einen Beruf finden, mit dem man auch Geld verdienen kann, um seine persönlichen Ziele auch zu erreichen oder sich die zu erfüllen, je nachdem, was es auch immer ist. Und wenn man das für sich gesammelt hat, all diese Punkte, auch über mehrere Tage, ich würde es nicht so einfach einmal in einer Stunde abarbeiten, sagen, so gut ist, sondern sich das für sich entwickeln lassen, diese Liste. Und dann entwickelt sich in der Mitte so eine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge ist jetzt am Ende jetzt nicht ein konkreter Beruf, aber es gibt uns zumindest mal eine Richtung im Leben vor, wo wir hinwollen. Sozusagen die innere Kompassnadel, die dann zum Beispiel zeigt nach Nordosten, da soll ich hin, das ist mein Weg, das ist meine Bestimmung und dann muss man sich halt auch auf den Weg machen und einfach mal testen und ausprobieren. Das gehört natürlich auch dazu, aber man läuft zumindest mal in die richtige Richtung und darauf kommt es an. Super,
1: ja, absolut spannende Methode. Habe ich bei mir selbst schon mal angewendet, einfach um zu überprüfen und zu schauen, ja. ob es noch irgendwelche anderen Felder gibt. Das ist extrem spannend, was da rauskommt. Ja, kann ich, kann ich nur empfehlen. Absolut, absolut. Mhm. Maurice, du hast uns ja zu Beginn ähm, so ein wenig deinen, deinen Werdegang erzählt, wie es äh, zu dem gekommen ist, was du heute tust. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst, ähm, zu, von mir aus, 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 aus Sicht deines 18-jährigen Ichs, ähm, äh, was würdest du dir als Tipp mitgeben, ähm, um, 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 um noch in jüngeren Ra Jahren vielleicht schon erfolgreicher gewesen zu sein? Oder auch, um, ja, was, was würdest du einfach zu deinem jüngeren Ich sagen? Ähm, was würdest du anders machen, wie auch immer?
0: Ja, also ich würde bestimmt einige Dinge anders machen. <lacht> da würden jetzt mehrere Tipps bei rauskommen. Aber was elementar ist, ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also wenn ich jetzt in eine Zeitmaschine steigen könnte und mein jüngeres Ich vor mir sehen würde, würde ich Ihnen den Tipp geben, fang an, dich auch schon in jungen Jahren sehr, sehr intensiv mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. So Fragen wie, okay, ähm, ja, lerne dich selbst besser kennen, übernehme Verantwortung in deinem Leben, äh, finde dann warum und ja, arbeite kontinuierlich an deinem Mindset. Das war nämlich für mich auch am Anfang 20, Mitte 20, ja Anfang 20, als ich mich damit beschäftigt habe, der absolute Game-Changer in meinem Leben und das hätte rückblickend auf jeden Fall viel, viel früher auch schon sein können. Das sind halt Dinge, die lernen wir nicht in der Schule, Thomas, und die lernen wir auch nicht im Studium und das ist für mich wirklich elementar, das Thema Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung einfach sich mit sich selbst mehr zu beschäftigen. Sowas wie auch, ja, mach dir weniger Sorgen, hör auf, dich zu vergleichen und ja, all die Punkte... Das ist für mich auf jeden Fall elementar, den Tipp würde ich mir auf jeden Fall geben und damit kann man meiner Meinung nach nicht früh genug anfangen.
1: Das kann ich unterstreichen, ja, den, den könnte ich mir auch geben. <lacht> <lacht> Super, ja. Ähm, ja, wir sind ja da ein bisschen in einem Zeit- und Selbstmanagement-Podcast, aber nichtsdestotrotz ähm, muss jetzt nicht unbedingt zu diesem Thema sein, kann aber natürlich sehr, sehr gerne. Ähm, was sind so die drei besten Lifehacks aus deiner Erfahrung, die du weiterempfehlen
0: kannst? Lifehacks in Bezug auf Zeitmanagement.
1: Ja, kann sein, muss aber nicht sein. Genau. Also wenn du sagst, ja, ich habe dann einen super Zeitmanagement-Tipp, der mir bei mir super hilft, dann ist das sehr, sehr gut. Aber generell Lifehacks, was hast du im Leben gemacht, was dich enorm vorangebracht hat und um, den, du, den du weiterbringen kannst.
0: Das mache ich sehr gerne. Und zwar eins zum Beispiel ist, ähm, plane deinen Tag, allerdings nicht am Morgen. Ich mache das immer sehr, sehr gerne am Vorabend. Mhm. Ähm, warum, und, und auch denken auf Papier, schreib dir das Ganze auf. Jetzt nicht in Form von einer To-Do-Liste, sondern wirklich auch als Actionplan mit Prioritäten. Warum am Vorabend ganz einfach, ähm, du kannst viel, viel ruhiger schlafen. Du hast es dann aus dem Sinn, das steht auf Papier und du kannst morgens dann direkt losstarten. Du musst dich nicht nur mal erst hinsetzen und überlegen, hm, was mache ich heute, sondern kannst direkt beginnen. Und was ich dann mache, wenn morgens der Wecker klingelt, ähm, ich stehe dann nicht direkt auf, sondern... Ich visualisiere in Gedanken dreimal hintereinander meinen Tagesablauf. Das heißt, ich stelle mir vor, Okay, ich stehe jetzt auf, gehe gleich unter die Dusche, mache mir einen Kaffee, mache mein Morgenritual, gehe dann zur Arbeit, bis ich wieder abends im Bett liege. Und das durchlaufe ich dreimal hintereinander in Gedanken und somit programmiere ich das quasi ganz tief ein und dann fange ich an, dann lege ich los und ich habe mega den Drive dann dadurch. Also, finde ich genial. Und man hat ja immer noch diesen Actionplan, dann kann den dann abarbeiten. Und somit ist man meiner Meinung nach unglaublich produktiv.
1: Super. Ja, genial, genial. Ähm, ja. Gibt es noch, gibt's noch ein Buch, das dich am meisten inspiriert hast? Hm. Ich, ich habe so, also, ich weiß nicht, ob ich jetzt deines vielleicht vorwegnehme, keine Ahnung. Ich, ich, wir denken, dass es ja sehr ähnlich. Ähm, mein, mein Lieblingsbuch, oder was ich noch immer gerne also im Podcast sage, ist die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss, die mich sehr inspiriert hat. Wow, Welch, ja. Welches Buch hat dich am meisten inspiriert, Maurice?
0: Das ist echt schwierig, darauf jetzt eine Antwort zu finden. Ich weiß ja. es kommt ja immer so auf den Themenbereich drauf an. Jetzt so im Bezug auch auf Selbstmanagement, auch The One Thing von Gary Keller fand ich sehr, sehr gut. Mhm. Einfach das Thema priorisieren und sich mit der wichtigsten Sache täglich auch zu beschäftigen. Das war für mich sehr, sehr erkenntnisreich. Aber auch setzt dir größere Ziele von Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Sehr, sehr inspirierendes Buch. Da geht es einfach darum, ist es ist ein Sammelsurium aus ganz vielen Autobiografien. Weil ich fand es immer so ein bisschen lästig, mir jetzt eine Steve Jobs oder eine, eine Warren Buffett-Biografie über 20 Stunden reinzuziehen. Und da geht es nur über dieses Thema. Aber bei diesem Buch ähm, sind so viele Biografien drin. Und wenn es dann um das Thema aufgeben oder dranbleiben, hört man einfach, okay, wie... Ähm, wie haben die anderen Erfolgsmenschen reagiert und das, da hört man einfach die ganzen Schnittmengen raus oder liest sie raus, je nachdem, ob es jetzt ein Hörbuch oder ein Buch ist. Und das war für mich sehr, sehr inspirierend, äh, inspirierend dass ich mir auch im Leben auch mal ein bisschen größere Ziele setze und auch merke, okay, die Probleme, die ich als habe, das sind gar keine Probleme. Ja, also so jemand wie Walt Disney oder der, der Gründer von KFC, das, was die hatten, das sind richtige Probleme und dadurch hat sich bei mir sehr vieles doch wieder ähm, re relativiert.
1: Mm-hmm. Kann ich mir gut vorstellen. Cool. Vielen Dank für den Tipp. Werden wir natürlich in den Shownotes verlinken, alles ganz klar. Ähm, Moritz, wir kommen, schon, äh, Maurice, sorry. Ähm, wir kommen schon zu den, ähm, ja, zur letzten Frage, eigentlich vorletzten Frage. Ähm, wenn du so ein bisschen in die Zukunft blickst, jetzt hast du ja eine sehr bewegte Vergangenheit mit vielen, vielen Stationen und Erfahrungen hinter dir. Wie wird denn dein Leben, denkst du, in zehn Jahren aussehen? Beziehungsweise lass uns gleich auf deine größeren Ziele mal drauf draufschauen. Ähm, was sind denn die Ziele äh, von Moritz in den, in den nächsten Jahren?
0: Gut, also ich habe äh, Ziele natürlich mir in allen Lebensbereichen gesetzt. Früher war es immer, ja, ich will irgendwann mal so ein Imperium gründen. Das hat sich bei mir auf jeden Fall relativiert, sowas, weil ich eben gemerkt habe, okay, ähm, ähm, ich will auch viele Erlebnisse haben im Leben und deswegen setze ich mir auch Ziele in verschiedenen Lebensbereichen. Ich denke mal, deins zielt auch ziemlich stark auf das berufliche Ziel ab. Ähm, ich will eine... Ähm, eine Weiterbildungsplattform entwickeln auf sehr, sehr innovativer Basis. Und ähm, das, da kann ich es noch nicht so ganz in die Tiefe gehen, weil das noch sehr, sehr stark in Planung ist. Mhm. Aber ich möchte auf jeden Fall ja, so eine Academy quasi großziehen, was um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht. Und ich will das eigentlich noch mehr Menschen zugänglich machen, das Thema, okay, wie finde ich mein eigenes Why und meine Berufung und möchte das quasi im großen Stil aufziehen. Klingt jetzt alles so ein bisschen abstrakt, so wie ich es jetzt ähm, sagen kann hier an der Stelle, aber da wird auf jeden Fall äh, was Großes kommen. Super.
1: Na, da lassen wir uns überraschen. Vielleicht äh, plauder mal in ein, zwei Jahren nochmal und dann werden wir vielleicht schon ein wenig mehr wissen oder vielleicht bist du dann schon auf dem Weg. Maurice, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Interview. Bevor wir Schluss machen, noch kurz eine Frage. Wo kann man mehr über dich erfahren? Äh, du bietest ja auch ähm, unter anderem äh, kostenloses Beratungsgespräch und ähnliches an, was ich weiß. Ähm, erzähl einfach mal, plaudern mal, wenn jetzt jemand sagt, der Maurice ist super, ich möchte mit dem vielleicht sogar arbeiten oder zumindest mehr von ihm erfahren, wo kann man das ihm, äh, tun?
0: Gerne. Also was ich habe, ist eine Website, mauricegehring.de. und dort biete ich eine kostenlose Erstberatung an. Das heißt, es ist total unverbindlich. Da kann sich jeder gerne für eintragen, füllt ein kurzes so eine Umfrage aus, damit ich mich einfach auf das Gespräch vorbereiten kann. Und dann sprechen wir ähm, einfach über die aktuelle Lage. Wo steht die Person und wo will die Person hin? Und die bekommt dann ja sehr praktische ähm, Ratschläge oder Tipps wie es halt für sie weitergehen kann. Wir arbeiten einen Plan aus, der auch direkt danach umsetzbar ist. Und in dem Zuge schauen wir uns auch an, ob und wie wir künftig möglicherweise auch zusammenarbeiten können. Das ist komplett kostenlos, auch unverbindlich. Das ist das eine, was ich anbiete. So kann man Kontakt eben mit mir aufnehmen. Oder auch, ich habe eine Facebook-Gruppe, Persönliche und berufliche Erfüllung durch aktives Umsetzen heißt die und da bekommt man natürlich auch sehr, sehr viel Free-Content, abgesehen auch von dem YouTube-Kanal Maurice Gering, den ich betreibe, genau.
1: Super, werden wir natürlich auch alles in den Shownotes verlinken. Maurice, ich sage schon mal vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, ja, das, das, das letzte Wort in meinem Podcast gehört immer dem Gast. Also wenn du jetzt noch irgendein Statement, kurzes hast oder eine, einen Input, den du meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben willst, dann freue ich mich jetzt schon drüber. Ich sage vielen, vielen lieben Dank und ja, schauen wir mal in ein, zwei Jahren, vielleicht hören wir uns wieder und, und bin schon gespannt, wo du dann stehst.
0: Mein größter Antrieb ähm, ist das Thema Memento Mori. Mach dir die Sterblichkeit bewusst. Viele Menschen schieben die Dinge auf und denken, dass sie unsterblich sind. Doch ähm, so ist es nicht. Von daher betrachte wirklich das Leben äh, oder das Thema auch Zeit als kostbare Ressource, die wir nutzen sollten. Und fange an, dich mehr mit dir selbst zu beschäftigen und dein Leben proaktiv anzugehen. Also deine Träume auch in die Realität umzusetzen und genau, das ist für mich sehr, sehr wichtig, sich mit der Sterblichkeit bewusst zu machen, weil es eben eine starke Motivation ist, ins Handeln zu kommen. Und das kann ich an der Stelle noch mitgeben.
1: Vielen lieben Dank, Maurice. An dieser Stelle auch nochmal beim Aufnehmen des Outros. Ähm, ja, da waren, glaube ich, einige wertvolle Tipps dabei, die man mit Sicherheit umsetzen kann und soll und darf und was auch immer. Ja, das soll für diese Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Die ganzen Links, die findest du natürlich in den Shownotes beziehungsweise den Link zu den Links findest du in den Shownotes und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag.
0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben Der Podcast für dein Selbstmanagement Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.